0: Abrimos entonces nuestra iglesia en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 4 al 6. Recordemos que el miércoles lo dedicamos a estudiar verso a verso este libro de Primera de Juan. La visión 2021 de Dios para la vida de nosotros, la congregación Pipachuca, es cristiano íntegro, cristiano de una sola pieza. Es el cristiano que, que Dios va formando integralmente. No es el cristiano que se congrega pero no lee la violencia No es el cristiano que, el que asiste todos los domingos Pero nunca ha servir. Sino que permitimos que Dios vaya a en nosotros su carácter Yo quiero decirte que el carácter incluso implica eso Carácter es una palabra griega que en realidad escribe un oficio No en sí una, una cualidad Es un oficio, el carácter en griego eh, Era el oficio de alguien que cincelaba que pegaba en una piedra hasta dejar una estructura así que cuando hablamos de carácter hablamos de la obra de Dios en nuestras vidas como va encincelando nuestras vidas hasta formar a Cristo va a quitar que va a quitar lo que no es en Cristo el punto no es que quieres que, que Dios no quiere que seas el cristiano porque te congregas solamente sino porque seas ese congregante ese fiel el lector de la Biblia ese fiel estudiante de la Biblia ese hombre que vive y que busca evangelizar también cristiano integral que en todas las dimensiones busca al Señor así de que quiero que le leamos la lectura panorámica eh, 1 Juan 2 4 al 6 el que dice yo conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él pero el que guarda su palabra este en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por esto sabemos que estamos en Él. El, el que dice que permanece en Él debe andar como Él andó. Estos versículos, si tú los tomaste personales, definitivamente deben cincelar el carácter de Dios. No suenan suaves, en realidad son confrontantes, son agudos, son un cincel con, con un mazo, ya que en el versículo 4 dice, el que dice. Y cuando nosotros decimos, le conozco, a lo mejor tú no lo hagas con una mala intención. A lo mejor tú lo que quieras es reconocer que conoces a Dios. ¿Por qué? Porque te congregas, porque fuiste el congreso, porque leíste la Biblia. Pero el conocimiento de Dios no tiene que quedarse aquí. Tú y yo sabemos que debe bajar a la dimensión del corazón y de la realidad. Debe ser vivido el Evangelio. El es que dice, Yo conozco y no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y yo creo que a nadie de nosotros nos gusta que nos llamen mentirosos, ¿verdad? Que no es una palabra halagadora, es todo lo contrario, es una palabra confrontante, pero es una palabra que Dios nos quiere poner enfrente para que entonces nosotros evitemos de eh, identificarnos con ella. No quiere mentirosos enfrente de Él. Que todos los que estamos frente al Señor, todos los que eh, profesamos ser eh, cristianos, decimos yo soy porque eres cristiano porque conozco de Dios pero a lo mejor no has conocido a Dios y no lo has conocido porque el conocimiento de Dios no es a través de un cambio de religión sino de una Biblia en tu vida activa ahora mira vamos a volver a poner nuestros ojos en este versículo que dice yo conozco y no guarda los mandamientos ahora a lo mejor tú piensas que los mandamientos son 10 o tu mente inmediatamente o en automático remonta 10 mandamientos de Éxodo 20. Pero recuerda que la vida tiene muchos más mandamientos. Sed santos, perdona a tu enemigo y muchos otros más, que a lo mejor tú y yo no estamos guardando. Los mandamientos tienen una naturaleza y una de sus naturalezas es mostrarnos la incapacidad del hombre para cumplirlos todos. Por eso Cristo murió por nosotros, porque somos incapaces de cumplirlos todos. Pero cuando estamos en Cristo, todo lo que Dios va acompañándonos como ese paracleto, ayudador que va trayendo el poder, la opción, la capacidad, todo lo que se necesite para que tú podamos no solamente guardarlos, vivirlos, sino también disfrutar del beneficio, del cumplimiento de sus mandamientos. Los mandamientos, Iglesia, son muchos, son casi imposibles, son grandes. la naturaleza de él, su naturaleza es también mostrar el amor del hombre hacia Dios dice el tal es mentiroso y la verdad no está en él no está en él Dios no quiere que sepamos la verdad sino que nosotros estemos en la verdad muchas personas saben la verdad, el enemigo sabe la verdad el diablo sabe la verdad Dios no solo quiere que tú conozcas la verdad Dios quiere que vivamos, que estemos en la verdad Una vez más, fíjate El final del versículo 4 dice La verdad no está en él Yo conozco a Dios Pero mejor Dios no está en mí A lo mejor tus conocimientos Acerca de Dios son muchísimos Tanto como de los fariseos o más Pero recuerda que los fariseos Conocían mucho de Dios Pero Dios no estaba en ellos Lo evidenciaban en el trato hacia la gente en su dedo señalando el pecado a la gente, en su constante intención de molestar a Jesús, de instigarlo, de juzgarlo, de buscar un mal en él. Evidentemente los, los fariseos no eran hombres quienes vivían en la verdad, eran hombres que sabían la verdad pero no la vivían. Jesús mismo dirigiéndose a todas las masas, a toda la gente que lo rodeaba, Señaló a los... A los maestros de la ley, diciendo oiganlos y todas las cosas que digan, que ellos digan que guarden, guárdenlas hagan lo que ellos dicen pero no hagan como ellos hacen porque ellos dicen y no hacen nota cómo Jesús nunca desmedita su autoridad dentro de la casa, dentro de la sinagoga Jesús nunca un revolucionario, que quiso contrapuntear a la gente, no les dijo a ellos ni los pelees más lanzan los Desacredita desacrediten su autoridad, jamás Jesús se levantó en contra de la autoridad, nota cómo el señor con tanta humildad y obediencia dice, oiganlos escúchenlos, obedézcanlos pero no nos imiten notas que a quien, a quien siempre Jesús llama a imitar no es al que está enfrente enseñándote la Biblia, te llama a imitar a Cristo Jesús, porque el modelo del cristiano no es otro cristiano modelo de cristiano es Cristo si tú ves a un cristiano elocuente, sabio noble si tú lo miras y lo invitas sería que estás actuando con, con bien, pero recuerda que es un hombre, no deja de ser un hombre, puede fallar como hombre que es pero si tú miras a Cristo sabes, no vas a pasar, esto no quiere decir que, que nos lavemos las manos y no busquemos ser ejemplo de otros, porque Pablo mismo dijo, ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Pero al final Pablo nota que Pablo dice, de Cristo. Al final Pablo dice, sí, ser imitador de mí, porque yo soy de Cristo. Qué, qué difícil, ¿no? Cómo es que Pablo llega al punto de decir, imítame a mí como yo invito a Cristo. Entonces podemos ver que Cristo no solamente quiere que conozcas la verdad, quiere que estés en la verdad. Estar en la verdad es una posición. Estar en la verdad es una postura. Tú puedes saberla estando lejos de ella o puedes saberla estando en ella. Estar en ella tiene que ver con una postura, una posición delante del Señor. Mucha gente como los fariseos que en esta actitud pueden saberla pero no estar en ella. Mira lo que dice ahí el versículo 5. Pero el que guarda su palabra... En este, verdaderamente el amor de Dios Se ha perfeccionado Aquí hay un gran pero El pero de Dios dice Pero el que guarda Versus el que conoce Mira, versículo 4 eh, yo, Que dice Yo conozco y no guarda los mandamientos El tal es un mentiroso y la verdad no está en él es decir que hay muchos que dicen conocer la verdad Pero no están en la verdad Mientras que el versículo 5 nos presenta El que guarda su palabra Pero el que guarda su palabra El gran pero de Dios que nos presenta esta noche Es que el que guarda su palabra Tiene otra consecuencia muy diferente El que la guarda Es perfeccionado en, en, en él El que la guarda Y aquí hay un principio eterno Que tenemos que entender Guardar Guardar es un principio Y pensemos en algo práctico ¿Qué es lo que tú guardas? Yo te puedo decir que al menos dos cosas Son las que guardas Guardas lo que sirve Y guardas lo que usas Guardas lo valioso No guardas cualquier cosa Guardas lo que sirve Y lo que vale Lo que sientes que no sirve lo tiras A lo mejor tú tiras las bolsas yo, cuando compro algo, la verdad, siendo honesto, tiro los instructivos y tiro las cajas, luego, luego. Esposa las guarda por un tiempo, porque dice, tal vez nos sirvan en unos días. Que lo quieras regresar o quieras saber cómo funciona, no lo tires. Yo soy arrebatado, yo tiro lo que pienso que no me sirve. La palabra de Dios dice. Amuleto para echar fuera las malas vidas, Dios entregó en tus manos una Biblia para que la leas, la creas y la vivas. Si tú la lees, te haces sabio. Si la lees y si la crees, te haces salvo. Pero si la lees, la crees y la vives, te haces salvo. Es un principio eterno. Tenemos que creer que la Biblia en nuestras manos es mucho más que un objeto, mucho más que un libro sabio, mucho más que un adorno. La Biblia es la verdad de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que guardas? Debes guardar la Biblia porque sirve, debes guardar la Biblia porque es valiosa en sí misma. A lo mejor tú guardas más una camiseta firmada por algún futbolista que lo que guardas la Biblia. A lo mejor guardas más dinero que lo que guardas la Biblia. Guardar la Biblia no significa que la tengas en un cajón guardada, guardar es por. Por el valor que le tienes Guardarla es porque tienes un valioso concepto de ella Y que en ella encuentras valores y riquezas Riquezas tales como la paz, la unción, la sabiduría La sabiduría proviene de la Biblia Así que es una gran riqueza que Dios quiere poner en tus manos Por eso debemos guardarla Entonces dice la Biblia en el versículo 4 El perdón cinco pero el que la guarda, guarda su palabra en este verdaderamente, verdaderamente, y tú podrás ver a personas que se la sepan, que la memoricen, incluso que la compartan, que la prediquen, pero si no la guardan, todo lo demás no sirve de nada, se tiene que guardar. No, no volvemos a lo mismo, no guardar significa que la voy a meter en un cajón bien bonito porque la quiero guardar. Guardar significa encontrar, hallar el valor que tiene ella por sus riquezas, sus beneficios. Las joyas que Dios quiere entregarte a través de su palabra son y inapreciables. No sé cómo denominarlas son...
1: Invaluables. Invaluables. Invaluables, gracias.
0: Invaluables, y es cierto. La sabiduría que emana de la Biblia, como la paz que produce la Biblia, es invaluable. No hay libro en la tierra, no hay libro en la tierra que produzca la dirección que la vida produce en la vida de Dios, no lo hay, no hay Biblia como libro que produzca la paz, la unción y todos los beneficios que la vida contiene, no quiero tardar mucho en esto porque creo que esta palabra de verdaderamente debe tener un énfasis en nuestro estudio, porque verdaderamente parece Parece una palabra exagerada Verdaderamente Pero en realidad es lo que Dios quiere Que nosotros vivamos la habla verdad No quiere que, que, que nos engañemos Ni que nos engañemos a nosotros mismos Ni que engañemos a nadie más Saberla Memorizarla Compartirla Estudiarla Pero no vivirla Tiene efectos catastróficos En la vida del creyente porque te convierte en alguien que sabe mucho, pero que no vive mucho. Mira lo que dice el arte. Verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Ahora versículo... En este versículo termina diciendo... Por esto sabemos que estamos en Él. Así de que el Señor nos deja con mucha gracia y misericordia una forma de identificar si estamos en Él, si solo es conocemos de Él. Recuerdan lo mismo, saber de él, estar en él. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y yo creo que el andar de Dios nos lo deja súper manifiesto el Señor en sus pequeños pero poderosos años que vivió en esta tierra. Alrededor de 33 años que Jesús modeló el cristianismo. Modeló a Cristo Siendo Cristo Nos ejemplificó Los valores, el carácter y, y todas aquellas Cosas que nosotros tenemos Que aspirar a hacer
1: A lo mejor tú ves
0: a un futbolista Y, y, y tú adquires, Quieras ser como él A lo mejor es noble y no tiene una mala Intención en ello, pero Si algo estamos aprendiendo en Los varones en el libro De Santidad y el mandamiento olvidado es que la ambición más noble que el hombre puede llegar a aspirar es parecerse a Cristo Es lo más loable, es lo más valioso, es lo más plausible que el hombre puede hacer Quererse parecer a Cristo Si yo quisiera parecerme un artista, para muchos sería vergüenza, para otros ridículo, para otros admirable Pero parecerte a Cristo es la pretensión más santa que puedes tener Quererte parecer a Cristo es imposible, diría tu mente, pero la piña siempre te va a empujar a parecerte de Cristo. A lo mejor tú admires a muchos, incluso de la de la farándula cristiana evangélica, pero la pretensión más alta que puedes tener es parecerte a Cristo. Porque parecerte a Cristo necesita del cincel, que es la palabra de Dios. necesita sí o sí, del martillo, que es la palabra de Dios para... Para ir lo que no es Cristo en tu vida Dice El que dice que permanece en él Debe andar como él anduvo ¿Y cómo anduvo el Señor? Él anduvo en santidad Él anduvo en comunión Su andar siempre fue en comunión con el Padre Él anduvo No solamente en santidad Y, y, y en comunión, también anduvo en justicia Él anduvo en verdad Él anduvo sus pasos de Jesús en esta tierra fueron una, una danza de misericordia, de compasión por la necesidad del otro. Entonces, si tú y yo decimos que, que estamos en comunión con Él, que estamos en contacto con el Señor, Y en permanencia con el Señor, debes andar como Él anduvo. Pregunta, Jesús, ¿dónde anduvo? Te la voy a poner fácil, aunque te pido. Jesús, ¿dónde andaba los sábados? Jesús andaba en la casa de Dios. Si tú eres cristiano, pero eres un cristiano, Puedes decir que eres cristiano, te engañas a ti mismo. Ser cristiano es parecerte a Cristo. Ser Cristo es andar como Él anduvo. Él anduvo con pasos firmes en santidad, con un cristianismo constante y congruente. No existen cristianos que no leen la Biblia. No existen cristianos que son cristianos, pero no se congregan. No te engañes. El cristiano es la imagen de Cristo. No es el cristiano a tu manera. Soy un cristiano porque no me inclino a imágenes Soy un cristiano porque no escucho tarot Soy un cristiano porque no escucho música montana Soy un cristiano porque no bailo, no, no tomo y no fumo No te engañes Ser cristiano es un cristiano íntegro, completo, de una sola pieza Un cristiano que lee la Biblia Que estudia la Biblia, que memoriza, que vive Que comparte la Biblia Un cristiano que se congrega Un cristiano que sirve a Dios Ese es un cristiano Es ver a Cristo en tus ojos un cristiano que mira con perdón Sin más sentimiento Un cristiano que tiene una mirada llena del amor de Dios Y que ve a las mujeres como Jesucristo mismo las vería Que ve a, a, al pecador no con asco Sino como Cristo mismo lo vería Yo te animo a que esta palabra Aunque sea difícil de escuchar Recuerda, está sincelada en tu vida cuando el cincel pega contra la piedra no creo que sea nada bonito o cómodo, estoy seguro que duele que pica, pero es lo que te va a hacer parecer a Dios, permítete cincelar tu vida por el martillo de Cristo permite que Dios vaya formando a Cristo en tu vida creo que tenemos muchísimo que meditar